0: tenemos que agradecer al Señor. amén. Eh, como recién hacíamos, agradecer por la palabra del Señor, agradecer por, por, por tantos hombres que Dios ha usado para dejarnos, entregarnos este libro maravilloso. Eh, hermanos, usted sabe que, que la Escritura, la palabra del Señor, eh, este, que es vital para nosotros, este libro, de todos los libros de la humanidad, de todos los libros que se han editado, no hay ningún libro, ni uno solo, que haya ejercido tanta influencia en el hombre como la palabra de Dios. De hecho, de hecho, en la Constitución, nuestra ley magna, están inspirados en los escritos de la Biblia. Fíjese la influencia a nivel personal, pero también a nivel mundial. ¿Mm? Sobre ella se han escrito tantos libros. Hoy día se siguen escribiendo libros. Escritores famosos se han, se han referido a la Biblia. No hay un libro que sea como este, hermanos y hermanas. No hay un libro que sea como este. Fue escrita, mire, interesantísimo, los medios que Dios utilizó para hacernos llegar este libro. Los medios que Dios utilizó para hacernos llegar este libro. Fue escrita eh, e inspirada, podríamos decir así mejor, ¿m? Dios inspiró sobrenaturalmente a más de 40 hombres, para dejarnos este, esta palabra, más de 40 personas. A lo largo de 1.600 años, ellos, muchos de ellos, no se conocieron entre ellos. Ni siquiera tuvieron contacto telefónico ni por Messenger, ni por WhatsApp, ni nada por el estilo. ¿Mm? No tuvieron ese contacto. Sin embargo, sin embargo, la Escritura no se contradice en ninguna de sus partes. Usted puede decir, bueno, pero Pedro, Juan, este, Pablo, Lucas, Marcos, ¿se conocieron? Es verdad, se conocieron. ¿Mm? Se conocían, ellos se conocían, pero nunca se pusieron de acuerdo para eh, escribir este libro. Ahora, si bien usted y dice, bueno, sí, pero pueden haberse puesto de acuerdo, porque se conocieron. ¿Y qué decimos de Pablo con respecto a Moisés? ¿Pudieron haberse conocido? ¿Cuántos años hay desde Moisés hasta Pablo? ¿Mm? ¡Ay, pero un pilón de años! Sin embargo, Moisés escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llaman los primeros cinco libros del Antiguo Testamento? Pentateuco, la palabra lo dice, teuco Libro. ¿Mm? Luego tenemos los libros de la historia, los libros de poesía en el Antiguo Testamento, los libros de profecía. ¿Mm? Eh, todo el Antiguo Testamento apunta apunta hacia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y todas las cartas y la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento, es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento viene diciendo. Es tan maravilloso cuando nosotros nos ponemos a estudiarlo. Ahora, fue escrito a lo largo de casi 60 generaciones. ¿60? Es increíble esto. Pero también fue escrito en tres continentes. En África, en Asia y en Europa. Y todavía más le digo, fue escrita en tres idiomas. ¿Alguien sabe en qué idioma fue escrita la Biblia originalmente? En hebreo, arameo y, y griego. En una, en griego, coine, en el griego. ¿hmm? Eh, en aquella época era un idioma universal. En el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, el griego era como el inglés de nuestra época. ¿Mm? Casi toda la gente conocida allí, de esa región, dominaba... Eh, conocía el griego, pero no cualquier griego, porque estaba el griego de los escolásticos, el griego allá de, ¿no? de los sabios, de los universitarios podríamos decir allá, el griego no me sale la palabra ahora, ese griego ¿eh? este, digamos eh, con todas las luces, y estaba el griego koiné, el griego koiné es el griego que usaba toda la gente, es el griego que usó el señor Jesús ¿eh? Eh, de, si bien es cierto que Jesús también usó el arameo y también el hebreo, ¿eh? ahora este, vive cómo Dios utilizó para dejarnos este libro a nosotros Dios se ha revelado al hombre de distintas maneras a través de la historia Hebreos capítulo 1 versículo 1 en estos postreros tiempos nos ha, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo dice Dios habiendo hablado ¿cómo? de muchas maneras el apóstol Pablo en Romanos nos dice que las cosas invisibles de Dios, Romanos capítulo 1, dice que las cosas invisibles de Dios se han hecho manifiestas a la humanidad por medio de las cosas visibles. Está hablando de aquellos que afirman que dicen que no hay Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, miren muchachos, las cosas invisibles de Dios se le han revelado al hombre por medio de las cosas visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se revela. Una de las maneras en que Dios se revela al hombre, a la humanidad, es por medio de la creación, de las cosas hechas. Por medio de las cosas hechas. Ahora, amados hermanos y hermanas, es interesantísimo cuando nosotros ponemos nuestra mirada, por ejemplo, en alguno de nuestros órganos. El ojo es algo que a mí me apasiona, ¿Mm? eh, estudiar la visión, la visión, cómo es que nosotros vemos. Es un milagro del Señor. Tantas cuestiones, tantas cosas allí puestas en su lugar, ¿Mm? tantos este, nervios, vasos sanguíneos, este, eh, células fotosensibles. Increíble, todo puesto allí en esto, ¿Mm? Dios se revela, ¿quién lo pudo haber hecho? No, es, no puede ser producto de la casualidad. Miren, eh, alguien dijo que hay que tener más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer que Dios nos hizo. Hay que, hay que tener fe para creer que como fruto y producto de la casualidad de la explosión de una estrella gigantesca, el famoso Big Bang, y que después, por medio de, 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 la, de, de la mezcla del oxígeno con esto y aquello, cuántas cosas más difíciles, surgió primero una especie de ranita, después una especie de sapito, después una especie de pescado, después se salió a la superficie y le crecieron patitas. Y es, es es, Hay que tener más fe para eso que para decir aceptar que Dios realmente nos hizo. Ahora, viendo la complejidad la complejidad de nuestro organismo. Miren, algo que aprendí por medio de, de, de la experiencia que tuve fue que nosotros, nuestro cuerpo, por supuesto es completamente perfecto, pero además ninguno, ninguno de sus huesos está pegado al otro. Todos están separados. Y ahí el apóstol Pablo tiene razón. ¿Por qué? Porque dice que estamos unidos por medio de las coyunturas. Ahora, lo que nos une son los músculos, los tendones. Fíjese qué maravilla es nuestro cuerpo. Ni siquiera los huesos de tu columna vertebral están pegados. Porque uno de los graves problemas que tienen muchas personas es cuando se les pegan las vértebras, Andan duro así o quedan dorcido así o lo que sea. Entonces, hermanos, Dios se revela, Dios se revela por medio de las cosas hechas. Cuando usted ve un amanecer, un atardecer, dice la palabra del Señor que los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios y las estrellas y el firmamento, la obra de sus manos. Nosotros podemos ver, una de las cosas que me, me impactaba y siempre me impacta, en el campo, cuando vivíamos en el campo, en la época como ahora, que hacía calor de noche en el verano, ¿qué hacíamos nosotros? Sacamos el colchón afuera, el catre afuera, y allí, a cielo, ¿cómo se dice? A, al sereno, a cielo abierto. Hermanos, ver las estrellas, esa inmensidad, esa profundidad, ¿cómo puedo decir que Dios no existe y que Dios se haya fijado en nosotros? A mí me enseñaron en la escuela que el planeta Tierra frente a toda la inmensidad del universo es como esos granitos de, 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 de polvillo que uno ve cuando, cuando abre la ventana y entra el sol, que vio, ve el polvillo allí, es como uno de esos. Ahora, hermanos, Dios se revela por medio de las cosas hechas. Pero esa revelación de Dios es, es un poco limitada, es muy limitada. Podríamos decir que es básica, ¿Mm? La revelación de Dios por medio de la creación es completamente básica porque lo único que podemos admitir es que Dios hizo las cosas, pero no podemos conocer la persona de Dios. No podemos conocer la persona de Dios. ¿Cómo es Dios? Y aquí viene la segunda forma en que Dios se ha revelado a nosotros y que dice Hebreos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de sus santos hombres, pero por medio de Jesucristo. Cuando nosotros encontramos a Jesucristo, cuando nosotros leemos la historia de Jesucristo, ¿dónde se relata la historia del Señor Jesús? Que podríamos decir, estos son los hechos de Jesús. ¿Dónde se relatan? Evangelios. En los evangelios. Muy bien, ¿eh? los evangelios, el evangelio de Heraclio, el evangelio de Júpiter, el evangelio de Diana, ¿no? ¿No, no son esos? ¿Cuáles son? Uy, me equivoqué entonces. ¿Cómo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Y cuando, cuando abro la palabra y comienzo a leer los evangelios, digo, apa, aquí hay algo más que una revelación por medio de las cosas hechas. Dios se revela a sí mismo por medio de Jesucristo. Es el corazón de Dios abierto a nosotros. Es el amor de Dios manifestado hacia nosotros. Es la misericordia de Dios demostrada al ser humano. Es la gloria, es la gracia. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, vimos la gracia de Dios. Contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Como dice Filipenses capítulo 2 versículo 5 que dice... Haya pues en este mismo sentir que el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, eso nos muestra el corazón de Dios. Nos muestra que Dios nos ama. Juan 3.16. Porque de tal manera... que tenga vida eterna, ese es el corazón de Dios por medio de la revelación de Jesucristo podemos ver el corazón de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios la preocupación de Dios hacia nosotros, Dios nos podría haber dejado así como estábamos en la bancarrota sin embargo envió a su hijo Jesús por nosotros, ahora pero aún así esta revelación increíblemente es incompleta se dirá pastor ¿Cómo incompleta? Es Jesucristo, reveló a Dios. Sí, pero ¿qué pasaba? Les pregunto a ustedes. ¿Qué pasaba? Jesucristo resucitó y fue al cielo. Y punto. ¿Qué hubiese sucedido? No tendríamos memoria de las cosas que sucedieron ni de las enseñanzas. La revelación más completa de Dios, la revelación más completa de Dios al hombre es su Palabra. Porque por medio de ella nos es revelada la creación de Dios. Por medio de ella nos es revelada la obra de Jesucristo. Por medio de ella nos es revelado el camino que hemos de seguir, quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso es tan importante la Biblia. Y es por eso, es por eso que el enemigo, el diablo, ha inspirado, inspirado, por así decir, a tantas personas para que se levanten contra el libro de Dios. Es por eso que el enemigo, el diablo, inspira distintas ideologías, inspira distintas filosofías de pensamiento, inspira distintas cuestiones. Porque este es el libro de Dios que nos muestra el camino, ha querido destruirlo, desde, mire, desde, desde siempre, usted puede averiguar, puede leer y les dejo esta, esta, como es este, este deber para aquellos que quieran tomarlo, investiguen la Biblia, hubo un tiempo aún que en el mismo pueblo de Israel se trató de destruir la palabra, sin embargo Dios, sin embargo Dios la preservó, cierto filósofo, psicólogo dijo, que los libros de él se iban a leer la Biblia iba a morir y que sus libros sus producciones literarias de sus estudios iban a prevalecer por siempre ¿sabe qué sucede? en primer lugar las enseñanzas de este psicólogo están cayendo en descrédito hoy día y en segundo lugar la casa donde vivía hoy es sede de la sociedad bíblica internacional donde se imprime la Biblia fíjese qué tremendo Fíjense lo que es la ironía de Dios miren, es su palabra es la palabra de Dios revelada a nosotros está levantando 66 libros inspirados por Dios el mensaje de Dios para cada uno de nosotros aquí está la historia de todo un pueblo está la historia de la humanidad está la historia de la iglesia de Jesucristo en la Biblia en la palabra del Señor hermanos, hermanas esta Biblia está dividida en dos testamentos ¿sabía eso? ¿eh? ¿Cómo se llama el primero? No, pero yo decía el de la izquierda. No, sí. Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Esto tiene que ver con legado, el legado que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ahora, la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es fuego. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 14, si usted lo puede buscar, Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. La palabra de Dios es fuego. Hermano, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en el Nuevo Testamento, les dice, derribando argumentos, contrarios por medio de la palabra de Dios. La palabra es fuego, desmenuza, pulveriza todo argumento que se levante contra Dios. Ahora, por eso es importante que nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, conozcamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra del Señor, que nosotros podamos tener cada día un encuentro con esta palabra que es tan maravillosa. Señor, ¿qué tienes para decirme hoy? Este libro tiene tanto para decirnos... Dice, entre otras cosas, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos, 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 guarda, nos guarda del error, nos libra del engaño, nos libra del pecado, nos libra de la suciedad. Es la palabra de Dios. Fíjese que cuando Jesús... Oró al Padre, Juan capítulo 17, el Evangelio según San Juan 17. El Señor le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo somos santificados? Porque la Biblia, la palabra de Dios nos da un aviso. Nos dice, tener cuidado, esto te puede hacer daño. Tené cuidado, esto puede producir un problema en tu hogar, en tu economía, en tu seguridad personal. Hay tantas enseñanzas en la palabra del Señor. Mire, un consejo que yo les doy permanentemente a los jóvenes. Cuando me dice, pastor, no sé qué leer, empezá leyendo proverbios. Porque la Biblia, como es un libro tan maravilloso, también es una forma distinta de lectura. Nosotros normalmente comenzamos un libro ¿desde dónde? Desde el principio. Y la Biblia, a veces no podemos comenzar a leerla desde el principio, porque hay cosas que se nos van a escapar por desconocimiento, por inexperiencia. Entonces, qué bueno es, comienza a leer aquellos libros que le dejan una enseñanza. Una enseñanza clara, directa. Hay muchísimas enseñanzas directas. Lea proverbios. Lea proverbios. Cada día, un capítulo de Proverbios cada día un capítulo de Proverbios mire Proverbios habla sobre la laboriosidad habla sobre la economía habla sobre la importancia de guardar nuestro corazón habla sobre las relaciones familiares habla sobre el peligro de la, de la ociosidad de qué es lo que pasa cuando uno está ocioso habla sobre la inexperiencia del sencillo que se va detrás de cualquiera y pierde absolutamente todo habla sobre la inmoralidad habla sobre la fidelidad mire, es tan, tan completo tanto lo que Dios tiene para decirnos allí que hermano, la palabra de Dios es para nosotros para nosotros los jóvenes contestan todos los ancianos ¿eh? para ustedes los ancianos ¿eh? Amén. la palabra de Dios es para nosotros la Biblia es para nosotros ahora es fuego, fuego que consume todo toda impureza del corazón del hombre. Dice la, eh, la palabra del Señor que es como espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos. Miren, si hay alguien, si hay alguien en esta vida que puede descubrir la intención de nuestro corazón, es la palabra de Dios. Incontables veces, después de haber predicado la palabra o después de haber escuchado a algún predicador enseñar eh, predicar la palabra ha habido personas que me han hablado y me han dicho ¿quién le contó lo que a mí me pasaba a ese hombre? o a esa mujer yo estaba teniendo ese problema y habló sobre el problema que yo estaba teniendo ¿quién le dijo eso? la palabra el Espíritu Santo revela el espíritu de la persona y esta palabra nos habla por eso es tan bueno que tengamos un corazón abierto a ella. Luego le dice Dios a Jeremías, capítulo 23, versículo 29, hoy me la agarré con Jeremías, Jeremías 23, 29, dice, no es mi palabra, nuevamente repite, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es fuego que consume, pero también la palabra de Dios es martillo que quebranta, no hay corazón endurecido que pueda resistirse a la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos sido contrarios al Evangelio? ¿Cuántos hemos sido este, duros frente al mensaje de Dios? Sin embargo, hemos escuchado una palabra. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos cambia, nos transforma. La palabra de Dios penetra en nuestro corazón. Y por último, quiero decirles hoy que la palabra de Dios también es, es luz. Es una antorcha que nos ilumina. Estamos tan rodeados de oscuridad, estamos tan rodeados de mentira, de engaño, de falsedad, de, de ideologías falsas, que necesitamos un libro, necesitamos una palabra que nos esté guiando. Y la Biblia es esa palabra. Salmo 119, 105, dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». ¿cómo podremos caminar con seguridad? Mire, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antiguamente existían una, unos zapatos muy particulares que tenían como una punta así y allí tenían como una lamparita. Entonces allí se encendía y cuando iban caminando iban viendo el caminito que tenían adelante. La palabra de Dios... Es esa lámpara que nosotros necesitamos para caminar por este camino escabroso que tenemos por delante. La palabra de Dios nos va a evitar caídas. La palabra de Dios nos va a evitar lastimaduras. La palabra de Dios va a evitar que nosotros caigamos en el error. La palabra de Dios evita que suframos pérdida. Por eso es lámpara, por eso es lumbrera. Pero también dice la palabra en el Salmo 119, 130, usted puede verlo también, dice así. Y aquí vamos, maestros de escuela bíblica, maestros de presentando al maestro, tutores de IET, aquellos que enseñan la palabra del Señor. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Gloria a Dios. Hace entender al simple. El salmista le está diciendo al Señor, Señor, cuando alguien me expone tu palabra, cuando alguien me enseña tu palabra, Señor, está alumbrando mi camino, está alumbrando mi vida, está, Señor, dándome sabiduría, está dándome entendimiento de cómo tengo que enfrentar la vida, cómo tengo que resolver este problema. Por eso que dice, hace entender al simple, la palabra del Señor. Cuando nosotros, los seres humanos simples, le prestamos atención a la palabra de Dios, no vamos a caer en el lazo del cazador. No vamos a caer en el engaño del enemigo, el diablo. Por eso tenemos que prestarle tanta atención a la palabra. Y finalizo con este pasaje, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, está por sobre toda revelación humana. Capítulo 1 de Segunda de Pedro nos relata el encuentro que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Ellos le vieron al Señor transfigurarse frente a sus propios ojos. Lo vieron allí y escucharon la voz que decía, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Ellos tuvieron ese encuentro. Esa experiencia mística. ¡Ah, ¡Oh, qué tremendo! allí esa, Ellos la tuvieron esa experiencia. Y le dice, nosotros no les enseñamos el Evangelio como siguiendo la falsedad, porque nosotros le vimos, nosotros tuvimos esa experiencia mística de ver al Señor Jesús transfigurado, transformado. Él era Dios, Él estaba allí. Y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado. A Él, oír. Pero luego Pedro dice lo siguiente, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética que más segura. La palabra profética que está por sobre cualquier experiencia mística que uno pueda tener en la iglesia. Es la palabra de Dios. Cualquier experiencia que nosotros tengamos con Dios, una experiencia mística que tengamos con Dios, debe estar de acuerdo con esta palabra. ¿Por qué? Porque esta es la palabra profética más segura. Y luego agrega algo tan interesante. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hacen bien. Este es el consejo para la iglesia del Señor de estos días. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética que es autoridad sobre cualquier filosofía humanística. Tenemos la palabra profética que alumbra en esta oscuridad existencial, intelectual, humana. Tenemos la palabra profética que alumbra dentro de toda situación conflictiva en el hogar, en la economía, en la persona misma. Tenemos la palabra profética más segura que nos ayuda frente a las circunstancias, a las situaciones conflictivas que enfrentamos a diario. Por eso, Iglesia de Cristo, tenemos que estarle atentos como esa antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Como esa luz que ilumina el lugar donde estamos. Tienes tu Biblia, la tienes en papel, la tienes en formato digital. Léela, estúdiala, pero por sobre todas las cosas, ponla en práctica. Ponla en práctica, porque si la lees y la dejas es lo mismo que nada. Si la estudias y la dejas es lo mismo que nada. Pero si la lees, la estudias y la pones en práctica... No hay nada sobre esta tierra que te pueda detener ni derrotar. Porque esta es la infalible palabra de Dios para su pueblo.